0: 大家晚上好，我是董涛，欢迎听我说车，欢迎把选车用车的话题问题发到直播间来，热线8686开通，还有董涛说车和董涛说车 Pro 这两个微信公众号，可以在首页点发消息留言进直播间看新闻。之前，国家市场监督管理总局连续发了三条丰田汽车在中国的召回信息，包括了国产车，也包括了进口车，召回的总量超过了百万辆。具体来看，有一些是卡罗拉，有一些是汉兰达。他们的生产日期比较近， 2 0 1 9年8月到2023年7月的卡罗拉有35万多辆，还有2018年10月到2022年1月期间生产的一些汉兰达，总共有15万多辆。另外呢，还有2018年到2022年期间的一些进口 RX。这次召回的原因呢是高压燃油泵内部的零件耐压性能不足，可能会导致一些磨损的问题，在极端情况下呢会导致燃油泄漏挥发，存在不合理的排放危害。另外一批召回呢就是。2018年到2021年期间的一些汉兰达总共有18万多辆。2 0 1 8年11月到2021年3月期间的进口 RX 总共有8万多辆。这一批次的问题呢是电子控制单元的控制程序不完善。还有一个批次是2021年8月到2023年10月期间的汉兰达，这有16万多辆。召回的问题是前保险杠下护板的安装结构不当，后面还会有一些其他的风险。我们就不展开讲了。就需要注意的是呢，这三连召回的车型当中都有汉兰达，生产时间也有重合，也就是说至少会有超过十八万辆汉兰达存在一种缺陷，还有一些会有三种缺陷并存。如果你的汉兰达也在召回之列的话呢，记得随时关注一下召回提醒。造车新势力的十一月销量数据如期而至了。从统计的榜单看呢，理想。再创单月交付量新高，以 4.1 万辆的成绩位列榜首。还记得上一个月是 4.05， 接着到11月底累计销量有32万多，已经率先完成了30万辆的年度销售目标。小鹏继续位列第二，连续两个月交付量突破两万，一到11月的累计交付量有12万多辆。小鹏是。涅槃重生，未来则在寒冬当中。11月份，他的成绩是 1.59 万辆，距离2万辆的目标还有很大一段距离。董事长李斌不止一次在公开场合说过，今年下半年要实现平均月交付2万辆，但是从目前看呢，未来只有一个月完成目标，那是7月份，他们总共交了2万零0 0辆，那500辆差一点都没有完成。排在第三名的是领跑汽车， 1 1月份他们总共销售了 1.85 万辆，虽然只比10月份多了300多辆。但是稳在了一点八万辆以上也不错，而且有可能在十二月份就突破两万辆。哪吒汽车呢，是去年造车新势力的销冠，但是今年呢增长乏力。十一月份总共交付了一点二五万辆，连续五个月位列榜单的最后一名。上周末啊，在东风 Honda 的大本营武汉，伴随着《本家送的旋律，东风 Honda 用户生态大会暨用户品牌发布会隆重开幕。在车主、粉丝、车队成员、媒体和合作伙伴的共同见证之下，东风 Honda 正式发布了全新用户品牌“本家”。从此，东风 Honda 的八百万车主拥有了共同的身份标志。本家人，这不仅是一次用户品牌发布，也是百万车主的归家之旅，一场充满创意和乐趣的大型狂欢派对。在这个本家 day 周末，东风 h 达特别布置了灵溪街区电动营地、赛道狂飙、潮改派对、本家集市、电竞玩家等十多个创意区域。来自全国各地的家人们为爱相聚，纷纷打卡拍照、DIY 互动，在趣味满满的项目中感受东风 h 达的品牌魅力。顶流明星吴彦祖空降发布会现场。为东风 h o 打 call， 并且向大家分享了他自己的用车生活，把整场活动的氛围推向了高潮。继小米汽车之后呢，魅族品牌也宣布正式进军汽车市场，将会为魅友们打造一款专属的 Dream Car。Dream Car 共创计划在明年一季度会正式启动，这将是全球第一款用户深度参与的定制量产车，包括涂装、内饰、座椅、车机系统的主题个性化细节等方面的定义。新晋魅族 CEO。沈子瑜表示，通过软件赋能汽车，定制汽车只会在魅族的渠道进行售卖，合作方式和华为问界、智界等模式相似。上周呢？星级魅族集团在武汉举办了2023魅族秋季无界生态发布会。官方预告，购买魅族21的用户买车的时候可以直接原价抵扣车款，相当于买车送手机。另外，魅族无界智行开放平台也正式发布。新平台是一个类似于开源安卓的技术能力平台。大家刚才听到的是汽车资讯，欢迎大家继续收听，并且把自己的问题发到直播间。发送的通道有：打八六八六六六六六，打通之后跟坐席人工沟通留言；还有通过“董涛说车”或者是“董涛说车 Pro” 这两个微信公众号，在首页点发消息留言进直播间。好，来看大家的问题啊。第一位网友问我说：“插混车型和纯电动车型在保养上有什么区别？”插混车型是有油有电，所以它除了保养电动机之外，外呢，还要保养一下燃油发动机，这就是和我们电车最大的区别。我们电车的保养呢，相对讲是要简单一些，就在常规的保养项目，它就只要对三电系统做一下检查就可以。在大保养的基础面上的话，就是对于三电之外呢，还要对底盘一些系统做检查和更换。有一些包括空调体系的呀、刹车体系的一些油啊、水啊一些耗材的话呢，也是要做一些更换。所以，就总体上讲，成本上插混的这个保养。费用要更高一些，而且在项目上的话，插混因为多了燃油发动机，也要比纯电的明显的是要多一些的。纯电动汽车的保养费用要低于插混，在小保养上面呢，更换机油、三滤、对三电进行检查，基本上的话呢，就是小几百块钱还搞不定，那得大几百往上去了。但是这个纯电动车的话呢，同样档次的纯电动车在保养费用上可能就。只需要它的一小半这样的一个水平，所以总体来说，就是对于插混和混动车在保养上面是不一样的，不管是在保养项目上，还是在车辆的保养费用上，都是有很大的不同。有个朋友，他叫肖逸峰，说涛哥，最近抖音呢一直在看奇瑞风云混动，说没有奇瑞的混动是不完整的混动市场。奇瑞这一代混动很厉害吗？它对比本田的混动怎么样？嗯，挺厉害的，但是呢，对比本田、丰田的混动来说呢，也只能说是各有所长。奇瑞的混动给我的印象呢，我觉得有两点啊。第一个就是它的技术比较全面，就是混动技术啊，这个全面呢，包括了哪些方面？第一个就是发动机的技术和电机。的。的技术都做的不错。第二个呢，从速度的技术上讲，或者从档位的技术上讲，他们供的是三档的，三档的它在低速、中速、高速的表现呢都做的还很不错。然后呢，它既做到了节油呢，也讲究了性能。这个留给我第一个印象就是奇瑞的鲲鹏动力的，就技术比较全面。那么说到奇瑞的技术，给我的第二个印象就是奇瑞一直是属于在技术方面比较下力的。一个品牌，一个企业，在过去还是在现在都是这样，就是从早期的奇瑞到现在，其实一直他们和同行业的友商们在一块说的话，就是至少我们车圈都认可，他们家是属于技术派，不太擅长于做营销，销量也不是做的最厉害，不太擅长于做宣传，可能曝光啊这各方面，大家也都不是说到哪儿都是在看见奇瑞的宣传，他就像一个理工男一样的宅在家里弄技术的一个品牌，所以从早期的。呃，发动机变速箱到现在的这个混合动力，在整个的就是行业里面有扣口杯，我还是认为它很不错。比方说啊，他们干了二十多年的发动机，到现在用到第五代混动专用发动机。这第五代混动专用发动机，它和。普通燃油发动机的性能目标追求不一 样， 混动的车它起步一般是用电 机， 那中速高速要有发动机来一起实现更大的动 力， 同时要求热效率要更高来保证节能。所以这个第五代发动机它把装车热效率就做到了百分之四十 四， 这是装车 啊， 不是实验 室， 实验室数据比这个还要好很多。说这混动好不 好， 首先是看发动 机， 第二还要看变速 箱， 因为电机这个事儿简单。那么第三个 呢， 就是关于电池以及电机和燃油发动机之。间的工作逻辑。关系有这几个点，说哪方面做得好，为什么还是把第一个说到这个发动机上来呢？就是热效率啊，好不好？省不省油？动力性能好不好？这个实现功率扭矩怎么样？它是混动技术里面很关键的点，就是要不然这个电机的驱动力量是不够的，这车辆就不会有很好的动力表现。如果说自身的发动机能力本来就很弱，那么在高速提速的时候肯定反应不过来，而且这个 NVH 也会受到影响。所以说到这儿的话呢，我们有一些增程车型，我们有一些品。排的插混车型，它确实在这方面就有问题啊，要么就是力道不够，倒是节油了，但是要不在高速的时候呢，这个声音呢大的都受不了。就这样的情况。你说第二个重要点是变速箱的，变速箱它里头要加电动机，但是它这个变速箱的技术积累肯定是一个正向积累，在变速箱的整个逻辑运转和理解上呢，包括奇瑞这个八 AT， 它都是行业里面的强项。再加上对于电机技术的迭代，所以普遍还是认为奇瑞在混动的专用变速箱上呢是一个技术积累没有问题。第二个呢，就是技术路线也没有问题，主攻三档就做最优。三档不是说最复杂了，也有观点说有个两档就可以了、啊、其实一档也挺。好，三档是不是太复杂了？很容易坏，浪费，技术过剩。好像我理解的话呢，就是通过三档确实可以把低速、中速、高速的事儿都搞好，油耗也得到更好的控制。三档有九种模式，十一档控制，就把这个三档做到极致也是挺不错。电池这方面的、电控方面的，我就不展开多讲了。反正这朋友就在关注这个，呃，奇瑞的插换技术，还是点赞的啊。有个网友说：“涛哥你好，我想咨询一下，我的车上周在月湖桥被人追尾，然后交警当场下了事故认定责任书，是对方全责。但截止到目前，对方保险公司一直没联系我修车。今天我跟对方车主联系了，然后说我是被撞车，然后对方就直接挂了电话，问这种情况我该怎么办？被追尾，然后对方的保险公司、对方车主都不理你，就这么个事儿。你的车现在没人修，没人弄，是吧？交警下了事故认定责任书。”这我一说，其实也不大现实的做法。这种情况涉及到你的损失了，涉及到你的权益得不到保障了，而且呢又有明确的对象人的话，这其实已经可以进入司法的这个环节来找他们的麻烦，好吧？咨询一下律师吧。这方面其实我也不大懂，因为这已经不是一个程序的问题了，程序没问题，就是对方不理你不执行，这事还是得司法介入。有网友问我说：“一般车的大灯的设计寿命是多久？灯不亮了是换灯泡就行了，还是需要换整个大灯？整个大灯呢？一个是灯罩，后面是灯腔，里头是灯泡。你现在不亮的呢？显然不是灯罩不亮了，不是灯腔不亮了，那就灯泡不亮了。灯泡不亮的原因呢有两个，一个是电没来。”那么这个电路上有哪些东西要检 查？ 电没有问 题， 你比方你通过灯泡替换的 话， 发现你换个灯泡它就亮 了， 那就电路没问 题， 那就是灯泡坏 了， 那换个灯泡不就亮了 吗？ 修汽车灯泡跟修家里灯泡不一回事啊。至于这个灯泡的使用寿 命， 你要这么问的话 呢， 我估计你这就是一个老车的老灯 泡， 是不是白炽灯泡、卤素灯泡这样 的？ 这灯丝是薄弱环节 啊， 在车上是不合适 的， 在高温下运行、震动下运 行， 里面的丝很容易 断， 断了那就过早的就报废了嘛。也不能把它弄好，但是呢，往后面的像氙气灯，到现在主流的 LED 灯，氙气灯泡呢，它是一根注入氙气的石英管，然后用高压电的电流把石英管里头的氙气激活，形成电弧光，这个亮度要比卤素灯高好几倍，穿透力反正是差一点。但是正常夜晚的晴天夜晚的亮度确实是挺好的氙气灯。但是现在这些灯的话，其实就是都讲使用寿命一些。像卤素大灯的话，就是五年左右；像氙灯的话，个十年或者是更长的寿命都没问题。但是 L D 灯，你就把它看作是跟整车等寿命好了，一般。说法就是 L D 灯 呢， 它没有灯 丝， 没有玻璃灯 泡， 它可以工作几万个小时。那在汽车上工作几万个小 时， 可不就等于是工作几十年 吗？ 你算上每天晚上你的车的大灯亮五个小 时， 你只要不是出租 车， 谁家私家车每天晚上亮五个小时 啊？ 你这样 算， 三百六十天下来才一千多个小时 吧？ 一千多个小 时， 十年才一万多个小时。人家可以工作几万个小 时， 就意味着 L D 灯可以用几十年。我们有。有多少车是要开几十年的，所以 LED 灯就是，当然往后可能还有更多的替代品吧，像激光灯啊这样的，这些灯呢，通常它的寿命会更长。问一下，四十八伏轻混的加入，会对变速箱的换挡平顺性有改善吗？通常会有这样的好处的。你不能把四十八伏的轻混说的一无是处啊，尤其是在低速、在起步阶段的时候，四十八伏的轻混的加入，确实是更有效的来改善了我们的驾驶体验。你要说这四十八伏的轻混能给这台车省多少油，那是有点痴心妄想了。愿望是好的，但是呢，确实加了四十八伏的那些小动力的发动机上，它在低速起步的时候会显得更有劲更平滑，这是。四十八伏带来的明显的一个好 处， 而我们的汽车确 实， 它在起步的时候是需要更大的动 力， 是更容易出现顿挫 的， 更容易出现高油耗 的， 更容易出现大噪音的。四十八伏就是在低速的时候起点作用。有个网友的提问 说：“ 陶哥 好， 因为怕麻 烦， 每次加油呢都是加 满。” 今天一位同事 说：“ 应该每次加两三百块钱的 油， 不然是既不省钱 呢， 又有安全隐 患。” 希望给解答一 下， 那也太累人了 吗？ 加个两三百块钱，隔几天就跑一趟加油站。加油站就在单位或者说家的旁边，特别方便，是吧？那也行，只要不是属于加油站就在小区隔壁的，就在我们上班的地方隔壁的，我觉得这个做法都是不可取的。每次加两三百块钱，搞得太累了，而且加满油也没什么安全隐患，而且加两三百块钱油也并不省钱。那一次加两三百，只是浪费我们的时间，我们多宝贵的时间啊！你加上油。从专城去。到加完油回来，你不得起步，就是说很方便的，你是不是得准备个十分钟一刻钟？这十分钟一刻钟干点什么不行？要浪费在这样频繁的去加油上吗？那我们油箱给咱们做五十升六升的油箱是干嘛用的？就是尽量的让大家加一箱油很方便的能够跑个几百公里，尽量的少跑加油站。你倒好，到时候把油箱天天空着，每次加一半，加个两三百块钱的油。要跑的量大的话，一天半天的就得把它给跑完，这不太浪费了，浪费时间啊。c r v 还会不会更新燃油车技术，或者说只搞插电纯电，彻底的放弃掉燃油发动机？会彻底的放弃掉的。我想应该不会再更新燃油车技术了。基于两点啊，第一点就是，不是说本田家里就绝大多数家里的燃油发动机的技术已经就到了天花板，就没办法再做。神奇的大的提高了，已经是好久的是原地踏步，有小的这种技术的突破。但是一个小小的技术突破，就需要投入多长的时间去研发，多少的人力、财力、精力去研发去搞。那么在现在，眼看着燃油发动机就要被淘汰的时候，哪个车企它会继续投入人力去做那点很细微的提高，而投入很大，换来很细微的一点点优化和提高？显然这是花不来的事是不会的。那跟大家公布一下，前不久。东风本田说，他们家在2027年就不会再投放纯燃油车型了。这个说法它是这样的，包括比亚迪去年提它不再做纯燃油车，并不是说比亚迪的工厂里面就再没有发动机装车了，它的插混车型还是有发动机的。注意这里说的是投放纯燃油车，或者说投放燃油车，这个说法就指的不是混合动力了，不是插混。所以比亚迪是这么说的，到现在 DM-i 也是有发动机在的 ，EV。纯电动 的， 那是没有燃油发动机的。那么本田 呢， 在今年的上海车展期间就宣布 过， 二零二七年之后在中国市场上不再投放燃油 车， 因为中国这个市场电动车确实是太火了。二零二七 年， 这是东风本田的一个创未来二零三零战略里面的一部分。确实啊，就是现在老牌车企们都在纷纷的转型，中美两国的车企在更多的在选择电动化的方向。那美国的特斯拉，中国的比亚迪，那日本呢，主要是研发氢能源比较多，这跟他们日本的锂矿资源缺乏有关。如果他们跟着咱们一块儿来弄纯电车的话，他会担心被掐住脖子，因为那全是他的短板。他就那点国土面积，哪来那么多锂矿啊？那资源都不都得找外面买，他受不了这一点。那我们。中国已经控制了全球锂矿资源的半壁江山，欧盟那边百分之九十七的锂来自于中国。你说他们这些国家看到中国在发展纯电动、发展电动的时候，当然就不高兴了，因为这是我们最擅长的部分。就相当于有个人特别能唱歌，那些人全是五音不全的，那其他人就特别不爱跟着爱唱歌的一起去 KTV 唱歌了。现在其实这就是这样一个情况：中国的锂资源非常的丰富，于是中国的电动车。的技术的研发就是自身的动力非常的强劲，然后像日本呢，像欧美，他们呢就是在这方面呢是他们的短板，所以他们的发展的步伐就会慢一些。氢动力这个事儿呢，不是氢能源走不通，这条路就比较难。氢这个分子啊，它很小，它很容易进入到金属分子之间的间隙，破坏金属结构，所以呢，它在运输啊、储存的这个事儿上呢，一个是成本高，二是。安全保障难度大，其实呢，就是加氢站已经有不少啊，氢气的价格呢，每公斤就是六七十块钱，然后呢，政府一补贴呢，一些地区的氢气的价格可以压缩到二十多块钱。而紧凑型的轿车的话呢，百公里的耗氢量只有一公斤，所以这个出行成本呢，明显是比电动车是要高一些的。所以说，现在就是你说氢是将来。电视现在，因为目前来看，电动车的成本确实要更低一些，更适合今天的我们的消费者。那些本田、丰田这些日系车企，它体量太大，转型困难。丰田张男曾说过说。日本要在2035年之前禁售燃油车，会有550万人失业，那对日本的经济造成的是毁灭性打击。这话说的是对的。你日本总共才多少人在岗位上做事啊？就一个禁售燃油车就会导致550万人失业，那日本经济还怎么过呀、啊？但是呢，汽车行业并不是只有日本有，本田、丰田不着急，其他车企也不会在原地等日系。前一段时间，国内的巨头长安就说，他们将2025年停止生产燃油车。今年就 2023， 马上2024了，那就是再过个几十天，我们就会说，那长安是明年要停止燃油车了，这话就成立了。再过几十天，进入到 2024， 进入2024就可以说明年。长安要停止生产燃油车，了。大众啊这些也都说了时间，具体点都是什么2030啊、3 3呐、3 5啊， 3 5、啊就是、都属于比较晚的了，就这样情况。所以综上所述，那位朋友刚才问啊，说本田 CRV 还会不会再研发燃油发动机？那不会了，就是现在把这个插换、啊，把它过渡弄好，把这个电动的这些新品牌、新车型把它做好就可以了。今天就到这儿，感谢大家收听和参与晚上六点半到七点半直播的董涛说车，再次。提醒大家，也邀请大家关注“董涛说车”同名四个字的账号、抖音号、就是、视频号、小红书，还有微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九三鸟车圈号、一车号、微信小程序梧桐车话等等这些平台。我们明天这个时候再会。